0: Снова приветствую вас, дорогие слушатели С вами снова радио Хииси Лучшее радио по эту сторону леса И мы встречаем вас уже в новом Наступившем календарном астрономическом году Наступил Новый год Прошел Новый год И в Ангерманландии В России В этой части России Наступила пора новогодних праздников Так называемого Старого Нового года И Рождества, после Рождества, точнее, время Крещения. А это очень интересное время, наступающее 7 января и длящееся до 19 января, соответственно. А также на это время у нас выпадает, как я уже сказал, Старый Новый Год. То есть время такого периода года, такого периода календарного года, а когда произошло небольшое смещение. Очень интересное время, так называемая лакуна в большом пространстве годового цикла. Не разбериха, открывшийся портал в какое-то царство чего-то совершенно волшебного, совершенно непонятного. Потому что, как считается в народной традиции, время, то, что для нас в мире людей, в мире живых людей, естественно и незыблемо, в мире всевозможных существ сверхъестественных течет совершенно по-другому. То есть, например, человек в быличках, в каких-то историях, которого похищают нечистые силы, нечистые духи, попадая к ним в их мир, в их вселенную, теряется во время, и время там идет совершенно иначе, нежели у нас. Это своеобразный темпоральный парадокс, то есть то, что в мире лесах, например, является неделей, для нас становится месяцем или годом, а может быть, иногда даже и десятилетием, а люди, которые возвращаются из мира духов. Иногда не помнят себя В некоторых рассказах ну, Например, когда монахи попадают в какое-то заколдованное место Блуждают там А затем возвращаются к себе в монастырь То они уже не находят этого монастыря Или находят его в качестве развалин Или видят, что люди, которые живут там Все поменялись а Это совершенно другие люди Они их уже не помнят И братья говорят им, что да, действительно Были какие-то там два монаха Но они пропали 300-400 лет назад а сейчас мы с вами находимся именно в таком времени, во времени, когда Новый год, Старый год смешались, все спуталось. И в этот момент словно бы открывается какая-то прорубь на, на твердой поверхности нашего временного континуума. Мы видим, что под кажущейся незыблемой твердью под землей, под льдом, скрывается некая другая стихия, некая удивительная волшебная стихия времени, в которой все вместе соединено, смешано. И если уметь а, с этой стихией обращаться, а, иметь какие-то определенные навыки, то можно узнать, что нас ждет в будущем. Поэтому, наверное, на это время приходится основная масса гаданий, народных гаданий. Но, ну, безусловно, как бы сам исток а, этих верований в то, что именно в начале года можно узнать свое будущее. Берет начало, надо полагать, в самой архаичной культуре человечества, потому что это не только в Нерманландии, в любом обществе, в любой культуре, европейской и восточной, принято гадать, принято узнавать свое будущее, производить какие-то ритуалы и так далее. Но ритуальная составляющая, ритуальная подоплека, безусловно, со временем, отошла на второй план. Со временем гадательный ритуал, который раньше был прерогативой только лишь жрецов или кого-то посвященного, как принято говорить, ушел, ушел вглубь народной культуры, стал чем-то совершенно иным, совершенно другим и, грубо говоря, измельчал, но тем не менее, все равно в сознании людей остается какое-то неопродолимое желание узнать свое будущее, да, найти людей, которые это будущее знают. Ну, это вполне естественно, потому что один из самых главных страхов человека это страх неизвестности для того, чтобы наши страхи с вами не обладали, не обладали сильной силой не обладали большой силой нужно эти страхи как-то развеивать и поэтому всегда в любой культуре существуют люди, которые якобы могут предсказать наше с вами общее или какое-то частное, локальное будущее и разумеется больше всего эти люди активны в какие-то переломные моменты. Если мы говорим о общих исторических составляющих, это какие-то моменты смут, моменты войн и так далее. Но если мы говорим о цикличности года, то это, разумеется, Новый год, календарные праздники. Ну, либо зимнее солнцестояние, либо летнее самосостояние. Для того, чтобы немножко проникнуть в атмосферу волшебности, в атмосферу торжественности этого момента, в атмосферу этой путаницы, возникающей у нас на территории, которая переходила то в одни, то в другие руки, которая совмещает себе, как я говорил, мне кажется, ранее, множество культурологических, культурных моментов для того, чтобы иметь возможность путешествовать по этому волшебному культурному ландшафту, изрытому какими-то темными проходами, ямами, и имеющему свои возвышенности. Давайте послушаем с вами композицию песенков Сибил, песни Сибиллы, Сивиллы, замечательной команды Dead Condens. Ну, по сути дела, австралийской команды. Послушаем, погрузимся в атмосферу чего-то таинственного, волшебного и предсказательного, а затем продолжим нашу с вами беседу именно в отношении германландских, российских и вообще североевропейских скандинавских гаданий и попыток узнать наше с вами будущее. Мы послушали песню Сивиллы, песню Сибиллы. Сивиллы. Сивиллы это древние пророчицы, которые существовали в Александрии, существовали в Греции в период ее распада. Женщины-весталки, сочетавшие в себе признаки Уфрица и признаки прорицателя. Существует такая интересная книга, такой интересный литературный памятник, который называется книга Сивил. Это своего рода пророчества возникшие в самом начале эпохи христианства частично даже до него и из этих книг многие Люди, составлявшие наши Евангелия, составлявшие апографические Евангелии, тоже брали свои образы, вписывая их в христианскую догматику. Ну, на тот момент, когда это все происходило, разумеется, догматика это еще не было. Это был период гностицизма, период становления молодого христианства, еще не отошедшего от принципов Христа в том понимании, в каком они существовали в самом начале вероисповедания. И довольно демократичные моменты, написанные в этих книгах, обозначенные в них, в принципе, довольно интересны. Но сейчас мы с вами говорим не о гностицизме, не о раннем христианстве, а говорим о гаданиях, о том, что нас ждет в будущем а с точки зрения человека гадающего. Очень интересный термин. Я его сейчас сам на самом деле придумал. Но можно говорить да, о человеке гадающем, то есть о человеке, который пытается спрогнозировать свою судьбу, узнать ее, подчинить ее самому себе. А многие религии, в современности, монотеистические религии, однозначно говорят, что это плохо: христианство, ислам, ну, буддизм как бы не особо это все воспринимает, потому что буддизм это все-таки не религия, а в какой-то степени философия. Относительно индуизма, вот не знаю, до конца не скажу ну, мне кажется, что иудаизм также не особо, не особо одобряет все эти моменты С попытками проникнуть за завесу, которую создал для нас Бог, Божество Либо какие-то высшие силы Тем не менее, языческие религии ничего плохого в этом не видят Наверное, по причине того, что большая часть языческих религий воспринимала объективную реальность, ту, которая окружала людей на тот момент, когда они были больше всего востребованы, с точки зрения составляющей природы. А в природе все-таки есть определенные законы, есть определенные вещи, которые повторяются из раза в раз, и ничего зазорного в том, чтобы эти законы знать и понимать нет. Ну, наверное, это правильно с точки зрения самих язычников, с точки зрения народа, да, потому что все мы помним, что все-таки у нас на территории Германландии и России всей до сих пор присутствует такая интересная вещь, как двоеверие. То есть сочетание в, в, в понимании человека, в его сознании одновременно и официальной религии, и религии языческой, религии народной. Но у нас в лесу, по эту сторону леса, где вещает радио Хииси, не даются каких бы то ни было качественных оценок, мы просто констатируем факты, что да, существует такой принцип гадания, который задает определенные ритмы, определенные моменты на весь год. Что же такое гадание в нашей северной земле? Ну, пожалуй, начнем с Карел. Начнем с Карел, потому что Карелы, как я уже и говорил, это самый первый задокументированный народ, который жил здесь, не считая лапланцев, но а, к сожалению, лапланцы нам никакой описанности не оставили, поэтому в, в каком-то моменте культурное воззрение лапланцев и карел можно рассматривать вместе. А опять же, карелы были очень сильно христианизированы а, теми же самыми шведами, новгородцами, а затем уже финами частично. И, разумеется, в чистом виде мы не можем уже а, реконструировать и узнать все эти моменты исконных верований, исконных гаданий, исконных обрядов, которые Закладывались э, в карельской мифологии изначально а В прошлый раз мы с вами поговорили о кегре, о боге или божестве или духе скотоводческого рождества А сегодня мы с вами поговорим о двух интересных персонажах Разумеется, поговорим очень кратко, потому что это определенного рода затраты по времени И существуют серьезные исследования этих удивительных существ, созданий, мифологем, это два интересных, скажем так, образования, да? это крещенская баба и сюндю. В принципе, они часто между собой как бы так переплетаются, заменяются одно другим, но общие признаки, общие, Моменты есть и в первом, и во втором. Крещенская баба это некое существо, которое живет в воде. А вообще гадания очень часто связаны с водой. То есть, если даже мы посмотрим на какие-то русские гадания, которые есть, они, в принципе, очень, э -э, ну, как бы очень водоориентированы, скажем так, да? То есть, отливка олова, отливка, не знаю, там, воска, что-то еще, какое-то смотрение в чашу и уже с ним. Большинство исследователей-культурологов считают, что вода сама по себе, являясь женским аспектом, предполагает развитие той или иной интуиции. То есть здесь как бы возникают опять моменты традиционной роли женщины-мужчины в обществе, разделения их функций. И в конечном счете мы приходим к тому, что вода, завязанная на лунных циклах, имеющая отношение к определенным физиологическим моментам женщин, да, она как бы отождествляет женскую стихию сама в себе. А поэтому водные гадания являются пророгативой именно женщин. Возможно, поэтому крещенская баба, она как бы баба-то и есть, что это вот такая женщина, да, то есть некое женское существо, некое божество, живущее в воде, в глубине воды и появляющееся только лишь на рождественские праздники на время святок. А здесь можно говорить о различных караганджалах, о чем-то еще, то есть тех существах, которые появляются в Рождество, на крещенском в славянской мифологии, в греческой мифологии, так называемые духи локального периода, то есть некие слабо обозначенные, слабо персонифицированные силы, именно силы вот этого вот хаоса, силы, когда... От Рождества до Крещения нечистая сила может гулять по земле, когда Бог дает ей эту возможность, но в момент начала Крещения, когда вода освещается, она приобретает уже новую совершенную функцию, отходя от своей изначальной функции чистой стихии, даже не чистой стихии, а не посвященной Божеству стихии, и приобретая функцию святости после ее освещение в церквях, а вода уже изгоняет из себя всю эту нечисть, которая проваливается под землю. Ну, как бы это сложные, на самом деле, моменты, сложные исторические и культурологические параллели, сложные хронологические моменты. А давайте будем просто говорить о том, что вот есть такой интересный персонаж в карельском фольклоре, возможно, позаимствованный от тех же лопарей, тех же самов, которые каким-то образом... Принесли, перенесли все эти моменты поклонения водно-подземному божеству, матери воды, еще с Ямала, еще с тех дальних-дальних мест из-за Урала, из Сибири, когда лапари, которые являются, по сути дела, потом коменденцев и ханты и всех других народов, которые живут сейчас на сибирской территории, пришли сюда, пришли в Ингримоландию и стали как бы осваивать эту землю, на которой раньше почти никого не было. Что же такое сама по себе крещенская баба? Крещенская баба – это некое существо, которое почти что никто не видел. Некоторые описывают его с длинными волосами, с когтями, какой-то белой либо с красной одеждой, которое появляется из воды. Это существо вызывают. Женщины, девушки идут на прорубь. Им рассказывает об этом обычно какой-то колдун. Они идут на прорубь, берут с собой кочергу. А колдун говорит им какие-то слова. Иногда, учитывая, что карелы жили рядом с озерами, колдун сидит в избушке, смотрит на происходящее. Девушки стоят. Гадают, слушают и ждут, когда же эта вот крещенская баба появится. А крещенская баба появляется, она поднимается из воды, ну, наверное, как такое скажу, страшное существо, медленно, если бы можно было наложить музыку, какая-то павостная музыка была, но, к счастью, на тот момент не было... Никаких музыкальных инструментов, и мышление у людей было совершенно другое. Так вот, крещенская баба, этот странный образ, переходящий из былечки в былечку, полностью до конца не обозначенный, поднимается из воды и задает вопрос. А здесь очень интересный момент. Крещенская баба вызывается для того, чтобы женщины могли узнать что-то, не всегда связанное с замужеством, не всегда связанное с какими-то своими личными моментами. Крещенской бабе можно задать любые вопросы. Задав эти вопросы в полночь, в темноте, на озере, на реке, люди должны быть готовыми к тому, что первоначально, перед тем, как задавать эти вопросы, баба задаст им свой вопрос. То есть из воды поднимается некое темное существо и задает 9 вопросов. А, точнее, десять. вопросов, которые я сейчас вам буквально процитирую. А, ну, вдруг у кого-то возникнет необходимость, желание вызвать крещенскую бабу в прорубь полночь в период с 7 по 19 января. Люди у нас разные, страна большая. Так вот, а если вы по какой-то причине решите вызвать крещенскую бабу, то, когда она будет подниматься из воды, она спросит у вас, что одно, и вы должны ответить. Вы должны ответить в определенном порядке, в определенные слова. То есть, по сути дела, это такой момент хронологического, лексического взаимодействия с неким объектом, с подсознательной силой, либо с чем-то еще, ну, в данном случае с крещенской бабой. То есть вы должны произвести некий вербальный ритуал. Так вот. Поднявшись из воды Баба спросит у вас, что одно И вы должны сказать, я здесь С чего два, спросит баба Вы должны сказать, на лице глаз, далее Чего три, у котла ножек, чего четыре У коровы сосков, чего пять На руке пальцев, чего шесть У санях копыл Копылы это такие вертикальные штуки Которые на санях ставятся для того, чтобы Спинка, грубо говоря, не упала Ну, вот. Спросит, чего шесть, нужно сказать В санях копыл, чего семь В медведице звезд, чего восемь В кадушке обручи. Чего 9? В человеке дырок Чего 10? 10 ногтей на пальцах ног Вот такие вопросы а еще иногда, как рассказывают информаторы, крещенская баба чего-то интересуется, задает вопрос, дорог ли килограмм чеснока в Архангельске. Ну, здесь не знаю, какая связь между Архангельском и крещенской бабой, но, тем не менее, видимо, какая-то есть. После этого, если вы правильно на эти вопросы все ответите, вы можете уже пообщаться с этим духом, которого так или иначе как-то вызывают. Вы с ним пообщаетесь И после этого его необходимо отпустить а Здесь тоже возникает очень интересный момент а Все вот эти же вот Вопросы Вы должны задать Крещенской бабе в обрядном порядке то есть, начиная с чего 10, она должна вам ответить 10 ногтей на пальцах, чего 9 в человеке дырок, чего 8 в кадушке обручей и так далее, и так далее. То есть, вы, по сути дела, замыкаете вербальный круг. Это очень распространенный момент в быличках, интересный момент в заговорах и историях, когда, допустим, колдун, ведьма, ну, как рассказывают там, деревенские люди, что вот раньше были в деревнях колдуны и ведьмы, ходят разговаривать с лешим, ходят разговаривать с нечистым существом, к себе как бы, на какие-то места определенные, там, условно, на границу пашни и леса. И очень важно здесь а, заговорить его. То есть древние колдуны, первоначальные колдуны Карелы в 20 веке, в начале и в середине, которые, как говорят, были на тот момент в Ленинградской области, в Ингримонландии, они умели замкнуть диалог, замкнуть разговор с этой сущностью, которая, как они считали, существует, когда первое слово равнялось последнему слову. То есть начинать нужно с тем расчетом, чтобы знать, что диалог закончится так же, как и начат. То есть, грубо говоря, что-то в вначале, нужно сказать то же самое и в конце. Здесь вот в обращении с крещенской бабой мы видим примерно то же самое. То есть крещенская баба поднимается из воды, задает вопросы. Если человек правильно отвечает, то вопросы как бы он... Все эти знают, а затем задаются определенные вопросы уже по существу, так сказать, как на конференции какой-то крещенской бабе, да, после официального политеса, и затем крещенская баба отпускается. А вот как бы такой простой, казалось бы, ритуал, такое простое гадание, связанное с взаимодействием с нечистой силой, да. Но есть интересные вещи, есть интересные моменты, есть, конечно, уже определенные опасности. Гермаландия. Земля вообще суровая, дух Ингрии тоже довольно неприветливые, и всегда существовали а, такие моменты, что неподготовленный человек мог а, так или иначе провалить явку, провалить это общение с христианской а, бабой, а, мог неправильно задать вопросы, мог неправильно ответить, и вот... А, то, что следовало за этим, я вам расскажу чуть позже. А пока давайте послушаем замечательную группу Вардуна, которая поет про руны. Три альбома про руны сделаны по всему вот, по, по всему циклу рун, скажем так. Вот. И композиция называется Рун-от. А дальше мы поговорим о том, о чем опасна хрещенская баба, что может случиться, если вы будете с ней общаться неправильно, не так, как я вам рассказал. Ну что ж, Вардуна спели нам про руны, про рунические письмена. Но ну, как бы мы говорим сейчас с вами немножко о других формах гадания, предсказания судьбы, нежели какие-то сложные системы, карты Таро, астрология, которая вообще сочетает в себе математику и геометрию. Мы говорим о более простых, доступных на территории заросшие лесами, покрытых болотами, ручьями и речками вещах, мы с вами говорим о традиционных гаданиях от Германландии. Uh, <coughs> извиняюсь. Ранее мы с вами говорили о крещенской бабе, о том, как ее можно вызвать и задать правильные вопросы. А что же случится в том случае, если вы вызовете ее неправильно, она все-таки выберется из своей и проруби посреди озера или реки, или же просто появится на дороге и вы не сможете с ней совладать. А все очень просто, она оторвет вам голову. Этот момент тоже очень распространен, в большинстве быличек, рассказов а, говорится о том, что люди, которые не смогли ответить на вопросы крещенской бабы, а, были ей убиты, либо задушены, а, либо же каким-то образом умешлены иначе. То есть, в принципе, это довольно опасное занятие, как и любое гадание, особенно опасно гадание в период междувремени, да, то есть между одним и другим годом в период такой лакуны, когда открыты а, порталы, открыты врата в другие миры, как считали наши предки а, нечистая сила подсторонние существа обретают особую власть а другой момент что а, люди, которые а, не смогли с этой бабой с этим существом, которое так до конца и не описано, не обозначено совладать могли как-то спастись например, с помощью своей смекалки, хитрости либо чего-то еще а, например, девушки не смогли ответить на вопросы в страхе с визгом убежали баба погналась за ними девушки спрятались в доме у колдуна или у какой то опытной женщины которая надела каждой из девушек на голову котелок или горшок вбежала выломав в дверь крещенская баба схватила эти горски с голов девушек ну как бы подняла их вверх раздавила их в своих руках и убежала к себе обратно в прорубь это момент наказания за любопытство момент погружения несанкционированного, без должной подготовки в те а, вещи, в те а, структуры, в те, а, скажем так, вселенные, куда погружаться неподготовленному человеку не стоит. А с этой же позиции можно рассматривать и а, Сюндю. Сюндио а, – это также интересное существо, интересное создание, которое подчас а, тожде, тождественно крещенской бабе, подчас противопоставляется ей, но вместе они образуют некий тандем, некий взаимозаменяемый тандем. И вот эти вот ну, два создания, два существа обычно действуют парой. То есть то, что не может сделать, на то на те вопросы, на которые не может ответить крещенская баба, на них отвечает Сюндю. Единственный момент считается, что Сюндю живет на небе. То есть крещенская баба – это некая... Некое создание, некая структура, которая поднимается из воды. А Сюнди – это некое небесное существо, которое спускается на заснеженную землю Ингрия в период от Рождества до Крещения и бродит по этой земле. А как же оно выглядит? А мы снова не знаем, а снова не знаем, что это такое, потому что, повторюсь, все персонажи Карел, все персонажи Лапарей и Лапланцев, прошедшие через долгие моменты, христианизации, через долгие моменты трансформации утратили свои основные черты. А как это было до этого с Кегри, то же самое произошло и с Сюндио. А единственное, что известно об этом персонаже, что он а, напоминает сток сена. Большой-большой сток сена, который движется по полю, движется по дороге, встречает людей и задает свои вопросы, и они тоже ему должны вопросы задать. Если они не задают, то тоже происходит что-то плохое. А в этом в отношении, в отношении Сюндю, некоего а, божества а, древности, которое демонизировалось и стало неким а, мелким духом. Интересен момент а, с той же самой Тувиянсен. А, наверное, все вы помните, что в ее произведениях присутствует такой интересный персонаж, как Мора. А, учитывая, что Тувиянсен нарисовала рисовала свои герои в большинстве случаев сама, а Мору она также нарисовала самостоятельно. И вот Мора а, напоминает а, Сюндю какой-то степени это тоже некое такое аморфное, стогоподобное, я бы сказал, похожее на существо ну, состоящее в данном случае из шерсти, из чего-то еще, но вся конфигурация мора отсутствие ног, отсутствие рук, такая некая как бы кучка чего-то такого большая, темная, с глазами. Это сюндю. По сути дела, это сюндю, который появляется, или которая появляется. Мы даже пола этого создания не знаем. В самое холодное время года все замораживает вокруг, превращает все в лед, молчит в большинстве случаев, потому что с ним очень трудно общаться. И затем пропадает, летом мора нет. Летом мора исчезает, куда она девается, никто не знает. Вот это вот такой интересный момент, что, видимо, тувеянцы, все-таки финка по происхождению, жившая в Швеции, ее как бы не особо скажем так, любят не на своей исторической родине, не по месту проживания, ну, как бы, это, разумеется, относительно, да, потому что, тем не менее, писатель хороший, она каким-то образом, видимо, трактуя древние мифы, древние сказки, которые она, несомненно, слышала, ввела в свой муми-пантеон, а сюндю по сути дела. А чем еще знаменит или знаменита Сюндью? Ну, пожалуй, только тем, что она, как и большинство других божеств, мелких божеств локальных пантеонов, определяет какие-то временные рамки, задает некие определенные моменты в обращении с утварью, с корректировкой календарного Быто, например, когда появляется Сюндию, нельзя выливать грязную воду на снег, нельзя мусорить на снегу и так далее, и так далее. То есть Сюндию – это вторая ипостась гадательного цикла, гадательной мифологии. Это небесное существо, которое спускается на землю и, имея возможности уже не из-под воды, не из подземных токов, ни из каких-то хтонических вещей, узнавать будущее, но узнает его с точки зрения уранического э, момента, с точки зрения небесной сферы, также предсказывает э, людям их э, будущее. Э, далее наступает момент христианизации, да, то есть наступает момент смены формации, смены... Э, бы сказал не эпоха а смены народов на территории области. и мы видим, что вот эти вот моменты с Крещенской Бабой, с Сюндью, они трансформируются, трансформируются путем привнесения на территорию Геманландии других верований, путем переселения народов, которых здесь исторически никогда не было. Как бы стандартная тема гаданий на перекрестках, гадания той же самой проруби, но вот эти вот конкретные мифологические персонажи Карел уступают место более абстрактным, более распространенным чертям, бесам или чему-то еще. А не случайно, например, у того же самого Александра Сергеевича Пушкина бесы живут в воде. Ну, как бы странно, да, казалось бы. Всегда считалось, что обитель там нечистой силы, это именно преисподняя, горящий ад, какие-то норы или что-то еще. Но вот в сказке о папе работники Балдей, бесят живут в море. Все эти перетурбации с созданием веревок, с мутнением воды и так далее, и так далее, тоже как бы не особо понятно. Но если мы обратимся к классической мифологии, классической локальной мифологии относительно гаданий, то мы увидим, что и в русской традиции, разумеется, которая присутствует уже и на территории Ленобласти последние 200-300 лет, существует момент гадания около проруби на коровье шкуре. Берется коровья шкура. Которая снята с коровы, разумеется, совсем недавно но ну, более-менее высушенная Берутся люди, которые хотят что-то узнать Они либо накрывают себя Коровьей шкуры с головой а, И затихают около проруби Слушают прорубь, так сказать Либо садятся на эту шкуру и снова Закрыв глаза, слушают, что происходит И вот считается, что когда ты не видишь Что происходит вокруг а В полночи с проруби доносятся голоса Поднимаются бесы а, И так далее, и так далее То же самое происходит на перекрестке, то есть на месте соединения двух разных, так сказать, ипостасей, двух разных стихий, либо на месте географического, я бы сказал даже геометрического пересечения разных плоскостей, в данном случае перекресток, да, происходит открытие какой-то волшебной двери в потустороннее. Это потустороннее якобы отвечает людям. Ну, на самом деле, мне кажется, это довольно все некомфортно, довольно страшно сидеть около проруби, когда плещется вода, слушать, что происходит, тем более в постоянном ожидании прислуш... прислушаться, привидеться, может все что угодно. Поэтому неудивительно, что многие люди боялись заниматься такими гаданиями и, разумеется, этим не промышляли. А тем более, опять же, существовала своего рода опасность, что если, например, какая-то часть шкуры а, будет находиться за пределами волшебного круга, который, Тут тоже очерчивался, ну как бы раньше, если мы говорили о том, что круг очерчивался кочергой. Когда девушки гадали для вызова крещенской бабы, здесь его могли чертить и железной палкой, либо веточкой можжевельника, либо той же самой кочергой. Но вокруг именно э, тех, кто гадал, сидя на э, шкуре или под шкурой, то был такой момент, что если хотя бы часть шкуры падает за круг, то бесы, черти или какие-то водные жители могли схватить людей за этот коровий хвост, да, сидящих на шкуре. Либо завернуть в эту шкуру и утащить к себе под воду. Ну, такие моменты, связанные с опасностью. С опасностью гаданий. Потому что все это довольно, как бы, опасные вещи. И, на самом деле, при любом отношении к гаданиям, верите вы в них или нет, я бы не советовал вам ходить ночью на проруби, слушать разных бесов на перекрестках и так далее. Но, как бы, хозяин барин. А страна у нас свободная, время толерантное. А сейчас мы с вами послушаем... Тора Лунваля, о котором мы слушали ранее, в, в, в более ранних наших с вами выпусках радио ХИИСИ. Но здесь уже будет композиция с альбомом, посвященного именно новогодним праздникам. Композиция называется просто «12.00 After Morning», «12.00 12 ночи, 12 ночи». А дальше продолжим с вами разговор о, о других типах гадания, о других ритуалах, которые существовали и существует, может быть, кто его знает на территории Ленинградской области, Инграмонландии в прошлом. Мы с вами, так мы с вами послушали э, полночную композицию Тора Лунваля и продолжаем продолжаем наши разговоры о гаданиях в темноте, во мраке, о гаданиях в стране Хииси в Ингримонландии. Э, как известно, ингрийская ингримонландская традиция честно, тесно связана с традицией Сейфи на Скандии. Разумеется, в момент шведской оккупации на территории, занимаемой современной Леноплостью, существовали определенные обычаи, привнесенные сюда уже шведами. А у шведов есть такой интересный ритуал, который выполняется тоже перед Новым годом, перед Рождеством, либо сразу после него. Он называется это Арсганг. Арсганг по этому названию... Можно догадаться, что это своего рода прогулка. То есть прогулка по лесу, а обязательная прогулка в полном одиночестве. Здесь не нужны никакие специальные ритуальные действия. Просто человек, который хочет узнать свое будущее, отправляется в определенный день который ему известен в темный заснеженный э, скандинавский лес он бродит по этому лесу и вот в этом полном мраке он слышит какие-то слова слышит какие-то звуки видит какие-то неопределенные вещи считается что в это время опять же на переломе года на смене одного цикла другим э, духи леса могут рассказать человеку об его будущем или о будущем его страны о будущем его деревне Другое дело, что духи не всегда говорят прямо. Духи могут показать какое-то событие, могут дать какой-то условный знак, могут, могут сформировать какой-то символ в самом мозгу человека. Они могут превратиться в животных, могут стать, не знаю, людьми, тенями, либо чем-то еще. А в целом данная традиция существует, существует до сих пор. Если посмотреть по тегам, например, в том же самом Инстаграме, да? либо если просто почитать новости той же самой Швеции, многие люди сейчас отправляются в ночные прогулки по лесам в для того, чтобы узнать свою судьбу, погадать и так далее. Духи иногда шутят довольно веселые шутки. Существует определенное количество упоминаний этого, Арсганг в разных источниках, источниках этнографов, пасторов, людей, которые занимались изучением этого явления, например, некоторые из них довольно забавны. Существует одна из легенд Один из рассказок когда Молодой человек пошел в лес Долго шел, ничего ему не попадалось На пути светила луна Он прошел через чащу Вышел на реку Река была хорошо освещена И он увидел, что по реке Едут маленькие-маленькие сани Эти сани толкают и тащат на себе крысы он Подумал, что это, разумеется, духи леса, которые приняли образ крыс. А в это же время, ну, когда крысы тащили эти сани по реке, они ругались, что-то верещали. А одна из крыс так сильно перенапряглась, что упала на спину и принялась истошно, яростно пукать. Этот звук пука не разносился по лесу, она так забавно извивалась и визжала, что молодой человек засмеялся. И в тот же миг все это видение пропало, исчезло в воздухе. То есть духи, заметив молодого человека, именно человека, поняли, что за ними наблюдают и исчезли. Не знаю, было ли это видение, либо действительно какие-то зимние духи, те самые невидимые мышки, той же самой Туви путешествует путешествуют по лесам Скандинавии, но тем не менее есть такой обычай, такое интересное пересечение с ранее упоминавшимся моментом взаимодействия с разными стихиями, ну, как бы, если мы говорим о стихии воды, о стихии о стихии воздуха, то есть до этого мы говорили о христианской бабе и о Синдю, то здесь, наверное, еще одна из стихий, стихия земли, стихия леса, стихия плодородная, которая тоже дает человеку какие-то моменты, так сказать, для предсказания, да, какие-то образы формируют в его мозгу, но для этого нужно войти непосредственно в прямой контакт с этой стихией. Возможно, это даже более опасно, чем взаимодействие с небом, либо с водой. сами понимаете, что ходить ночью по одному по лесу в темноте в, в январе-феврале это, в принципе, само по себе довольно рискованно. <coughs> Пардон. Подобные же скажем так, моменты взаимодействия по ходу к духам. Есть и в русском фольклоре, и в карельском. Но здесь уже, наверное, если уже мы говорим о стихиях, можно отнести все происходящее к четвертой стихии, к огню, конкретно к бане. Но это общеизвестные, общепринятые вещи. Когда люди ходят гадать к бане, да, то есть есть такая вещь, как банные духи, они есть почти что в каждом фольклоре, где есть баня, они есть и в скандинавском фольклоре, и в фольклоре финов и германландцев, и в фольклоре в воде и жоры. Большинство, почему большинство, наверное, всех народов, которые жили здесь, вепсы, карелы, у всех у них есть банные духи, потому что все-таки в климате Финоскандии баня, сауна занимает очень значимое место. Разумеется, это все было и в русском фольклоре, и русские частично, придя на эту территорию, позаимствовали данные моменты. Ну, при его пресловутое гадание на удачу или на неудачу, когда женщина идет к бане, и ее трогает волосатой либо гладкой рукой банник через окошко протягивает свою невидимую, иногда видимую руку и как бы гладит ее либо пожимает, сжимает и так далее и так далее. А все эти моменты также говорят о неком взаимодействии взаимодействии человека с определенной стихией, которая чужда человеческому быту в повседневности вот пожалуй это и есть основные моменты гаданий. Гаданий на территории э, леновности Ингрии. Да. Безусловно как бы нельзя сказать, что только лишь эти гадания были распространены а сейчас мы рассказали только лишь о самых э, значимых, о самых э, запоминающихся, да, как бы некие общие моменты, там, зерновых, когда рассыпаются перед курами, все эти валенки, какие-то еще вещи, которые, опять же, мы знаем и которые вообще известны, они присутствовали, безусловно, но и раз те гадания, которые имеют в себе э, языческие корни, имеют в себе э, саму основу территории, про которую мы сейчас говорим, они, мне кажется, более интересны. Почему более интересны? Потому что они отражают тот быт, отражают ту суть, отражают ту систему верований и позволяют нам лучше понять народы, которые жили здесь. Позволяют нам лучше понять а, саму территорию как таковую. Однако, с другой стороны, а, со, со своей стороны, а, я хотел бы сказать, что, безусловно, все гадания интересны и кому-то, возможно, даже они полезны, по крайней мере, с точки зрения психологии либо чего-то еще. Однако, я бы советовал все-таки не доверять гаданиям полностью и знать и понимать, что все-таки каждый человек так или иначе хозяин своей судьбы. А если человек ничего не предпринимает, если он не действует, программируя себя, то как бы, гадания это не сильно помогут. Мы все знаем эффект самосбывающегося пророчества, когда вещи, которые предсказаны, происходят у людей тому, что они предсказаны. Также мы знаем эффект черного лебедя которые существуют и в экономике, и в политике, и где бы то ни было еще, когда происходят вещи, которые невозможно предсказать, невозможно предугадать, и все гадания, все прогнозы, соответственно, становятся бесполезными. Наша цивилизация, современное общество на самом деле не сильно далеко ушло от древних людей, от наших предков, которые пытались предсказать будущее, пытались узнать, что их ждет впереди. Разумеется, они предсказывали это в определенные как я уже говорил ранее, переломные моменты года. То же самое происходит сейчас. Мы видим множество отчетов аналитиков, которые рассказывают нам о том, что ждет нас в будущем году. Мы видим какие-то прогнозы, какие-то составные части всего целого, которые должны якобы сложиться в общую картинку. Они не себя складываются. Это следует понимать и следует знать о том, что гадания могут быть какими-то интересными развлечениями, могут быть подспорьем в изучении, в понимании самой сущности человека. А гадать можно, гадать нужно тем, кто хочет этим заниматься. Но предсказывать судьбу, наверное, все-таки дело неблагодарное. Лучше самому эту судьбу каким-то образом выстраивать с помощью тех или иных сил, ресурсов, которые вам помогают, которые позволяют вам это сделать наиболее комфортно. Ну, и в свете того, что мы с вами сейчас проговорили по поводу э, судьбы, по поводу того, что, по сути дела, каждый из нас сам вершит свою судьбу, и, наверное, это правильно, и на это следует ориентироваться, э, завершением нашей сегодняшней с вами беседы будет композиция Псоя Гал... Гал... Галактионовича Псоя Галактионовича Короленко, которая называется просто «Пифия» или Пив-Пив. Удачи вам, счастья, любви. С вами была Радио Хиси и Михаил. Я пифия, я пифи я маленькая пифия, послушайте, послушайте, чего вам скажет пифи я пифия, 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 я пифи, я пифы, я вся власть в руках у пифи. Пиф-пиф, 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 я пифия, я пифия, у всех приходят пифи, пиф-пиф, 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 я пифия, я пифия, все очень любят пифию, пиф-пиф, пиф-пиф. Покушайте, чем вас накормит Пифия. Пиф-пиф, 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 пиф-пиф. Придите и возрадуйтесь, сегодня с вами Пифия. Пиф-пиф, пиф-пиф.